0: Quando, há quase um ano, entrevistámos o Presidente da Associação Portuguesa de Seguradores, vivíamos num mundo muito diferente daquele que temos hoje.
1: A pandemia trouxe uma crise sem precedentes que afeta todos os setores, incluindo o dos seguros. Representado pela APS, liderada por José Galamba de Oliveira.
0: Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para este regresso à TSF e ao Dinheiro Vivo. Passados mais de seis meses desde o início da pandemia, quais estão a ser as principais consequências no setor?
2: Bom, as consequências são, são de facto uh, uh, únicas, críticas mesmo, como aliás como muito bem disse uh, no, no início da, da, de, deste, deste, desta entrevista, nós estamos a ver uns tempos únicos, já há seis meses atrás é impensável. há oito meses atrás é impensável. impensável poderíamos estar na situação em que estamos hoje. Este setor é um setor também muito impactado uh, por uma nova realidade para a qual, obviamente, não estávamos uh, totalmente preparados, eu acho que ninguém estava preparado para uma situação pandemia como aquela que estamos, que estamos a viver. Desde logo, a resposta do setor foi, eu, eu pelo menos considero que foi, foi excepcional mesmo, Uh, o setor já andava a investir há muito em, em, em tecnologias, em novas maneiras de trabalhar uh, e, obviamente, que alavancou muito desse investimento que, que, que estava a acontecer nos últimos anos e, muito rapidamente, uh, colocou as pessoas em casa, que eu diria que foi uma primeira preocupação, colocar as pessoas em casa, era a segurança das pessoas e, e através, do, utilizando o regime de teletrabalho, houve aqui uma, 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 uma tentativa de dar resposta à segunda preocupação, que era... Do, do outro lado, tínhamos responsabilidades assumidas perante os, os consumidores, os clientes, quem compra seguros, que, obviamente, no seu dia-a-dia, continua a ter sinistros, a ter situações em que é preciso assinar um seguro e, portanto, havia, como digo, uma primeira preocupação, que era a segurança dos corredores, mas, imediatamente, e logo a seguir, uma segunda preocupação, que era continuarmos a atividade, com o mínimo de disrupção possível, a dar, enfim, apoio àqueles que precisam por importunos da da, da da sua vida. E eu acho que esse esse nível de resposta foi, foi de facto, excepcional. A grande maioria dos colaboradores foi para casa, portanto, havia planos de contingência que, de facto, estavam feitos e que foram acionados e que garantiu que isso fosse feito de uma forma sem sem grandes problemas. E, obviamente, também se conseguiu dar um, um nível de serviço muito, muito grande na generalidade dos ramos e, portanto, Uh, na, houve, houve, eu diria, uma resposta muito boa do setor a esta, enfim, ao início da, da pandemia. E depois houve, houve também isso, enfim, enquanto Presidente da Associação do Setor, fico, fiquei satisfeito porque houve aqui uma preocupação de estar ao pé das pessoas no momento em que elas mais precisavam. Obviamente para muitas uh, empresas, muitas famílias, uh, muitas atividades que nós sabemos que foram impactadas, houve negócios que fecharam ou, ou, com, ou com reduções brutais da sua atividade, e o setor mostrou desde a primeira hora, muito antes dos decretos-leis que depois irão a tentar regular algumas destas moratórias que apareceram assim, e já estamos falando mas mais, mais à frente, mas mas a verdade é que o, o, o setor começou a dar respostas uh, muito customizadas às necessidades de cada um. E portanto, desde a primeira hora aceitou, pois a, a rever a policies, reduções de reduções de prémio fracionamentos de prémio, ou seja, dividir um prémio anual em frações mensais. Portanto, houve um conjunto de iniciativas que foram feitas Junto dos, nossos, dos, dos seus clientes, sejam eles famílias ou sejam eles empresas, no sentido de perceber que estávamos a viver uma situação excepcional e que é nestes há, momentos que estamos a Há números
0: que ilustrem esse esforço? Por exemplo,
2: o número de apólices que foram renegociadas? Uh... Sim, o, basicamente em números globais, uh, uh, só o brigo de moratórias, portanto, em que, em, que, em que se deu mais tempo para pagar. Estamos a falar em cerca de praticamente 4 milhões de contratos, que representa tipicamente 20% das carteiras. Isso nos do, isto ramos. nos vários ramos. Isto nos vários ramos, mas com um impacto muito grande, muito significativo no automóvel e nos acidentes de trabalho. Nos outros, os impactos foram já, menores, mas, mas o grosso foi automóvel e Já vamos de falar
0: mais em detalhe das moratórias, mas eu gostava de uh, o questionar, porque o país está a passar por uma crise económica sem precedentes, uh, como é que tem evoluído o
2: incumprimento dos clientes neste período? Bom, neste, com, neste momento ainda é difícil ter uma perspectiva de qual é que vai ser esse incumprimento. O feedback que eu vou tendo dos, dos nossos associados é que neste momento o, é o, o incumprimento é residual ainda. Eu, mas a verdade é que hoje em dia nós também sabemos que as famílias, as empresas ainda estão com ligados a, a suportes de vida, como eu costumo dizer, que são os layoffs, os apoios ao estado, etc. E, e, portanto, enfim, há, há, há moratórias de 60 dias e 90 dias, algumas que já se venceram e, e, e foram pagas, e, portanto, no grosso não há, neste momento, uma grande preocupação relativamente ao incumprimento. Obviamente, a nossa preocupação é mais o que é que vem pela frente, porque, enfim, ao entrarmos agora em 2021, enfim, as moratórias, entretanto, da banca também já foram estendidas, e mas, mas a verdade é que há alguns apoios, como os lay-offs que, estão, que vão terminar, para haverá talvez um novo programa, assim ou não, Uh, e, e, portanto, como é que vão estar as famílias e como é que vão estar as empresas daqui a dois ou três meses é, obviamente, uma preocupação para, para nós. Uh, hoje em dia, eu diria que a situação está muito controlada, mas podemos ter uma situação mais afetiva para a frente. Uh, no caso de, das moratórias dos seguros, já, uh, enfim, mas no, 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 no decreto-lei inicial, previsto que isto era até 30 de setembro, já foram estendidos até 31 de março, e logo veremos se faz sentido voltar a, a fazer uma extensão adicional. mais mais à frente.
1: No ramo automóvel houve uma uma quebra, até porque as pessoas andavam menos na rua, portanto necessariamente havia menos sinistros até. O ramo automóvel já recuperou dessa quebra dos tempos do confinamento?
2: Já. Uh, houve uma quebra muito evidente, em especial no mês de Abril, que foi, eu diria que foi o mês foi o principal mês do desconfinamento, pois em maio já começaram a ver. Do confinamento, do confinamento Exato. perdão. Uh, em maio já se começou a, uh, enfim, o, o início do desconfinamento e algumas atividades começaram a ocorrer e portanto notou-se já uma recuperação da sinistralidade e hoje e, e por exemplo, nos números que nós temos é que em agosto já tivemos níveis de sinistralidade superiores aos, ao de agosto do ano passado. Portanto, eu diria que isto numa situação de alguma uh, normalidade ou, ou até um, um pouco acima. Pode então, até é, ter a ver com o facto de
0: muita gente ter escolhido o próprio
2: país para passar férias. Pode ter a ver também com isso. E Mas,
1: com o facto de andar em, se é menos é seguras isso, com os transportes exatamente, públicos.
2: Ia, porque nós, nós temos acompanhado um pouco o que vai acontecendo em, nos países asiáticos que, enfim, confinaram primeiro e desconfinaram mais à frente e, portanto, estamos a tentar perceber ali quais é que são as tendências, obviamente que sabemos que são sociedades diferentes, mas, mas algumas ensinamentos acabam por vir de lá e, e há duas duas realidades. A primeira realidade é que, de facto, as pessoas estão a andar mais de automóvel Uh, e muita gente que tipicamente andava de transportes públicos está andando de automóvel. Enfim, na, na nossa pequena associação, com os seus 40 trabalhadores, com os seus colaboradores, nós, inclusivamente, abrimos o, a garagem a quem quiser vir e trazer o seu carro, uh, e, e, enfim, criando turnos e tal, porque não cabem lá todos, mas, mas, obviamente, demos essa hipótese. Portanto, para aquelas pessoas que andam de transportes públicos, não andassem de transportes públicos. E eu acho que isso tem sido um pouco a política de muitas uh, empresas em Portugal. E depois há um, há um, há um segundo fenómeno é que, de facto, as pessoas que hoje em dia estão... Há muitas mais pessoas a utilizarem um automóvel que, tipicamente, não utilizavam. E, portanto, há, não sei se isto uma causa e efeito imediata, mas a verdade é que há pequenos sinistros que a acontecerem. Não sei se é para, às vezes, pessoas mi- menos experientes na condição do dia-a-dia nas cidades. E, portanto, de facto, o número de sinistros também aumentou o pequeno sinistro dentro da cidade, o pequeno toque, etc. E, portanto, isso são, são novas realidades. Depois, em Portugal, houve uma terceira realidade que nós sentimos é que o custo de reparação dos sinistros automóveis, de facto, aumentou em o um custo médio comparado com anos anteriores. E aumentou por duas, duas ou três razões. A primeira é que, de facto, o tempo de reparação acabou por ser, acabou por ser maior durante porque com, os, com, com o confinamento... Com as condicionantes, com condicionantes todas. todas. Com as importações, todas, com as muitas das peças vêm de fora, não vieram, e, portanto, os, os automóveis ficaram mobilizados mais tempo, e, portanto, teve um custo adicional para as curadoras pelo período de imobilização, e também, por exemplo, para quem tem direito, e hoje em dia há muitas apólices que têm direito a isso, que é o carro de substituição, obviamente que o custo do renta-car foi, foi superior, e, portanto, o custo médio, do, de facto, da reparação subiu alguma coisa em, em, em Portugal. Ainda assim... É verdade que uh, aqueles três meses, portanto, ao 15 de março, 15 de março, abril, maio, 15 de maio, depois até 15 de junho, uh, de facto, o nível de sinistralidade foi, em geral, foi, foi, foi mais baixo do que é, do que, é, do que, é, do que foi a, a média de outros anos, e, portanto, houve aqui uh, as seguradoras, enfim, que estão neste momento a, a fazer uma análise, obviamente que esperaram um período mais alongado para ver qual é que é o impacto na, na, nas, nas suas, nas contas do ramo, mas houve já algumas seguradoras que anunciaram programas de de devolução de prémios ou pelo menos de, de redução da próxima anuidade ou de, ou de um salto mais na bonificação e direito, portanto, e isto aqui depende muito, obviamente, do, da carteira de cada seguradora, mas todas elas estão a perceber que, de facto, se houve uma poupança por uma situação excepcional, parte dessa poupança pode ser devolvida Devolvida. aos aos tomadores de seguros, que essa, obviamente, eu acho que é uma coisa de louvar. E,
1: em termos de seguros especificamente direcionados para a Covid, tem havido um aumento nomeadamente de empresas a tentarem proteger os seus funcionários, a tentarem proteger-se também de responsabilidades civis?
2: Não, neste momento a oferta, está a começar a aparecer uma oferta de seguros Covid, portanto, seguros novos que nasceram relacionados com 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 esta crise pandémica. Muitos deles relacionados com a proteção de rendimentos, que é, alguém compra um seguro por, na perspectiva de que se ficar uh, sem desempregado. trabalho, de desempregado, sem trabalho daqui a três ou seis meses, possa complementar o, o potencial subsídio de, de emprego com alguma coisa mais, ou até algumas pessoas nem sequer têm direito a subsídio de emprego ainda, por, por, por diversas razões, e, e portanto poderem complementar isso com, 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 uma, com uma contribuição por parte de, de, de um seguro. Uh, mas, mas são seguros muito novos e portanto, neste momento, são seguros que obviamente estão sem medir, mas não temos ainda uma perspectiva de qual é que é o grau de adesão disso. Os primeiros foram lançados agora em junho, julho, e, portanto eu acho que é muito prematuro para dar uma ideia de que se estão a ter muita adesão, pouca adesão, é difícil dizer. Uma coisa que eu posso dizer, que essa que foi uma surpresa até para nós no setor, foi o seguro de saúde, porque o seguro de saúde foi o único seguro em Portugal, dos, 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 dos que são vendidos em Portugal, que durante, a, 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 enfim, todos estes meses a crise esteve sempre a crescer, nunca, nunca, nunca decresceu a sua compra. E eu acho que isso é um dado. interessante, tem muito a ver obviamente com a preocupação que as pessoas têm com a saúde eu acho que uma das coisas que essa pandemia mostra é, é, ou ou tem mostrado às pessoas é que a importância da nossa saúde e do bem-estar e portanto eu eu acredito que isso tenha levado muitas pessoas que não tinham seguro de saúde a pensarem enfim, se calhar vale a pena ter que pegar alguma coisa a mais e ter aqui uma alavanca não é para o Covid, é porque se tiver um problema nós sabemos como é que está hoje em dia o SNS e as dificuldades que os hospitais têm tido até no tratamento de algumas destas doenças e assim terem pelo menos uma oportunidade de ir ao outro lado uh, receber um tratamento para alguma doença que surja no, no entretanto. E portanto isto já se tinha visto durante a, a crise do, dos tempos da Troika, de 2011, 2012, nessa altura também foi o único seguro que não caiu. Uh, e agora, nesta aqui todos os seguros estão em baixa, mas exceto o de saúde, que continua ali a sua linha de crescimento, crescimento. idêntico aos Já,
0: de já há pouco referiu uh, a questão das moratórias. Ora, os números da pandemia estão a subir e as restrições a aumentar, eventualmente vão aumentar mais nos próximos dias ou semanas, e isso pode agravar as consequências económicas para o país. Se a situação económica continuar a agravar-se, faz sentido ponderar novas moratórias?
2: Não, enfim, falando pelo setor segurador que é aquele que eu estou aqui a representar, sim, nós, nós aliás fomos sondados e contratados na altura pelas autoridades para saber a nossa opinião sobre a extensão da moratória agora no final de setembro e fomos, enfim, desde a primeira hora, achamos que fazia todo o sentido. Enfim, a crise está longe de estar ultrapassada. Uh, e, e, como digo, a certeza é muita, e, portanto, eu diria que se chegarmos no início do ano e estivermos num ponto idêntico, ou, ou esperemos que não seja muito pior do que tínhamos hoje, provavelmente faz sentido voltar a estender a moratória mais, mais uns meses. Mas eu acho que é uma situação que temos que ver, se querer um pouco mais perto. Neste momento vai até 31 de março, e, portanto, se calhar, no início do ano... É navegação não, à vista, no fundo, que não exatamente que é que é que é, exatamente é.
0: Os, os números do setor relativos a setembro uh, mostram uma recuperação ligeira relativamente a junho. Uh, como é que antecipa que o setor feche o ano?
2: Bom, uh, eu, o setor... Isto vai depender um pouco do, de, de, dos vários ramos e, se calhar, fazendo aqui uma passagem muito rápida pelos principais ramos, na área de vida... Vamos claramente fechar com uma, com uma grande redução comparado com o ano de 2019, mas era uma redução da nova produção, e, e, e aqui vale a pena falar nos PPRs, que eu diria que é o produto estrela na área na área vida, ela já vinha a acontecer antes do, da, da pandemia, aliás, já vem a acontecer desde o último trimestre de 2019, com a baixa taxa, de, este ambiente de taxas de juros muito baixas, os próprios, produtos, os próprios PPRs, hoje em dia, o que, o que a oferta o que garante obviamente, é há uma garantia de capital, mas não há uma garantia de rentabilidade. E as taxas de juro associadas a esses produtos hoje, aos PPRs, são, são, de facto, muito, muito, muito baixas. Perde-se muito, algum interesse nisso? Perde-se, perde-se muito interesse, porque a verdade é que o PPR, em teoria, é a, a prática, nós estamos a, imobilizar um, um, a fazer uma, uma imobilização... A comprar um produto que, tipicamente, vai durar alguns, alguns, uh, alguns anos, porque, em teoria, é para a reforma, mesmo não seja para a reforma, é, seguramente, um, uma, uma aplicação algo de longo prazo. E aplicar a longo prazo, com, a, com as taxas de juros tão baixas, as pessoas desincentivam-se, e, portanto, isso já vinha a notar. Obviamente que isto acelerou agora com a pandemia, e, portanto, vamos ter uma quebra muito significativa, não, muito grande mesmo na, do, do lado da, enfim, da poupança aplicada em, em PPRs, que é o, eu diria que é o grosso, dos, dos uh, seguros de, do, do ramo de vida. Depois, n- nos, nos outros ramos, temos realidades distintas. Da saúde, como já falei, uh, provavelmente vamos ter taxas de crescimento idênticas ao ano passado, que será à volta dos, dos 8%, aí não estamos à espera de grande... Uh, enfim, já estamos praticamente no nove meses decorridos, ou já estamos com 9 meses decorridos, estamos praticamente com o décimo mês, e, portanto, já não vai haver variações grandes. Agora, nos outros, vamos ter uh, quedas importantes no, nos acidentes de trabalho, recordar que os acidentes de trabalho a produção tem muito a ver com com a massa salarial portanto se o desemprego começar a aumentar obviamente é um ramo que vai diminuir aliás esses esses números já já mostram isso Uh, e, e, e portanto aí vamos vamos ter seguramente uma queda e, e provavelmente naqueles seguros de de riscos múltiplos das empresas dos comércios de patrimoniais de responsabilidade civil é provavelmente haverá aí também também alguma queda e portanto no comprador geral no que é campo que do geral esperamos no ramo de vida como disse uma queda muito grande no ramo não vida provavelmente estaremos ali entre os que o saúde cresce bem os outros que caem ou uns mais outros menos provavelmente com um crescimento nulo ou ligeiramente um negativo
1: falou aqui nos PPRs e no, no interesse reduzido que tem. os portugueses têm um problema acrescido, não é? De acordo com o estudo que, que foi Sim. revelado já neste mês, uh, 53% dos portugueses até gostavam de poupar mais para a reforma, no entanto não têm capacidade financeira. Como é que se pode mudar esta realidade? Devia haver algum tipo de incentivos mais fortes para, para incentivar, passa para a redundância, uh, os portugueses a pouparem
2: mais? Sim, nós, nós temos definido que é necessário criar condições para que os portugueses poupem. Obviamente, e eu acho que 53%, 53% de, 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 de portugueses que dizem que não poupam, não têm capacidade, enfim, isto não é uma completa surpresa, porque nós sabemos que há, há, um, há uma, uma, uma uma percentagem muito grande da população portuguesa que inclusive não chega a pagar IRS porque está ali nos mínimos, com, com com salário salário mínimo ou pouco acima do mínimo e obviamente para esses não, 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 não é razoável sequer pensar que tenham condições de poupar. Uh, o que nós pensamos é que faz sentido que, que pensar que temos que criar incentivos à poupança, porque apesar de haver muita gente que não tem capacidade de poupar, há também aqueles que têm de capacidade de poupar. E nós vivemos hoje numa cidade com muitos incentivos para consumir, mas muito pouco para poupar. E, portanto, é, é preciso criar, e nós temos definido isso, é preciso criar um conjunto de políticas públicas que fomentem essa essa poupança, eu, eu, eu até percebo que vivemos num tempo em que, enfim, olhando para a última legislatura, a aposta do governo foi claramente em, em aumentar o ah, rendimento sim. disponível das famílias e, obviamente, canalizar isso para o consumo, até para dinamizar a economia. Mas nós temos, temos defendido que deveríamos criar incentivos para que parte desse rendimento disponível que, que vai aparecendo, uma parte dele seja canalizado para a poupança, porque isto é no interesse de todos. O país também precisa ter uma, uma economia, precisa também... Mas como? Uma, poupança forte, pode-se criar isso com várias várias ideias que temos colocado. A a primeira é aquela que já deu provas que funciona em Portugal, que é criar incentivos fiscais no no momento da subscrição de de, de produtos de poupança, tipo PPR. Os PPRs hoje em dia, tal como existem em Portugal, foram desvirtuados ao longo dos anos e hoje em dia aquilo já não são produtos para reforma, são, são produtos que têm uma aplicação típica média em Portugal, de 6, 7, 8 anos, mas que podem ser desmobilizados por muitas situações, por desemprego, por educação, curador. E, e agora, e agora, e agora ainda mais ainda que com, na, olhando para o que aconteceu depois da, do, do decreto-lei que, que, que abriu a, essa janela, a verdade é que o número não aumentou. Portanto, o, o ritmo, as pessoas, não, pelo menos, não foi por isso que desmobilizaram os o, mais PPRs. Mas mas vale a pena voltar, e nós temos definido isso, voltar a criar um produto para a reforma, ou seja, para ficar imobilizado a, a longo prazo. E, obviamente, porque as pessoas estiverem disponíveis para mobilizar esses montantes numa perspectiva de muito longo prazo, ou seja, até a idade da reforma, então sim ter terem um benefício fiscal à entrada, que o perderão se tiverem que levantar antes, mas, mas ter um benefício fiscal à entrada mostrou, isso tem, mostrou no passado que, que, que é um incentivo que funciona bem e tem em, tido contactos com o
1: Governo nesse sentido? Temos, há alguma abertura?
2: Temos, mas já agora só para, só para dar mais, nós, nós agora temos também, está aí a nascer um produto europeu de poupança, que é o PEP, que nós pensamos que pode ser uma precisamente uma, uma alavanca importante para voltar a dinamizar o um mercado, diria, o um mercado interno de poupança. Isto é um produto europeu, tem um conjunto de tem um conjunto de, de características que são comuns a, a vários países, mas, mas que em Portugal se, se soubermos, enfim, trabalhar na, na transmissão desse produto podemos criar condições para que através desse produto, ou, ou, ou de produtos alinhados com o rótulo de, de PEP, que é o produto europeu de poupança, possamos, se calhar em sede da concertação social, fomentar a poupança via empresas, ou seja, no chamado segundo pilar da poupança europeia, ou seja, que é utilizar a empresa para ajudar à poupança com o colaborador, se é um colaborador que admite que está disponível para que uma porcentagem do seu salário, 2%, 3% do seu salário, possa ser canalizada pela poupança, a empresa também colocar aí uma parte e, portanto, faz, fazer parte do pacote de remuneração, a empresa também colocar aí uh, uh, uma parte equivalente, também um ou 2 a 3%, e com isso criar o seu produto pessoal de poupança que, que, que vai crescendo. Esse pode ser uh, o incentivo, que obviamente uma parte em alguns países lá fora que têm isso montado há uh, é, aí um, um incentivo fiscal é que a parte que é aplicada não é objeto de IRS, portanto, é, 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 é colocada antes, ou seja, retirada do montante bruto que é colocado ao lado para, para aplicar para, para longo prazo. E, portanto, nós, nós temos desenvolvido que se calhar faz sentido é envolver aqui uh, as empresas e descrista, em de, de concertação social enfim, e ser uma parte do, do, de um pacote de medidas E tem de havido abertura
1: das várias faces desse, dessa Tem havido situação.
2: abertura em, em discutir o tema eu acho que toda a gente já tem a consciência que existe um problema da poupança em Portugal que precisa de algumas Sobretudo soluções.
1: temos uma população tão envelhecida como a que temos, não é? Devia haver um bocadinho um mais de sensibilidade, se calhar de, para estes temas de um seguro que complementasse a reforma, por exemplo.
2: Exatamente, exatamente portanto tem, tem a vir. Agora, eu também reconheço que neste momento nesta conjuntura estamos a ver, provavelmente não o momento correto para discutirmos isto, ou pelo menos na sede deste orçamento, porque nós neste momento nós neste momento temos uma situação única em Portugal, só olhando para os números muito recentemente publicados, é que estamos com taxas de poupança recorde, mas é uma situação conjuntural. As pessoas estão fechadas em casa e não consomem. E mas isto é uma situação que é absolutamente conjuntural. E, 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 portanto, neste momento o que precisamos, de facto, é criar incentivos a que as pessoas tenham confiança para sair à rua e, e voltem a, a, enfim, a, a consumir. Mas mas o problema está lá, e o problema está e, e portanto, no dia em que, obviamente, esta pandemia passar, como todas as, as pandemias esta também há, também vai chegar o dia que vai passar, vamos vamos uma, vamos uma uma situação de mais normalidade, cair ao ter o mesmo problema, que é um problema de força muito baixa. E, portanto, temos que criar condições, ou através de incentivos fiscais, ou através de, de um mecanismo via empresa de se fomentar essa poupança, ou até uh, olhando a, enfim, eu diria que também já, já temos vindo a descrever isto com o governo, enfim, ideias mais, mais eu diria, mais radicais. Uh, nós temos também de ter consciência que a poupança em Portugal, uh, para muitas famílias, está aplicada nas paredes da sua casa. Foi aquilo que foi, foi, foi acompanhado ao longo da vida, e a poupança é o seu apartamento, a sua casa. E, se calhar, podemos pensar em mecanismos de tornar uh, aquela poupança líquida, Uh, enfim, para, para quem esteja já numa idade de reforma, não precisa de uma casa tão grande Por exemplo,
1: vender a casa vender e ficar a, casa, a receber
2: uma renda... Exatamente, ou, vender, ou trocar por uma casa mais pequena e, e portanto esse, esse, essas potenciais mais valíveis serem isentas e portanto há aqui outros mecanismos que também já estão a aparecer lá fora para ajudar a tentar tornar mais líquida muita da poupança que está nas paredes e que hoje em dia A verdade é que as pessoas, os filhos saem de casa, etc. As pessoas às vezes têm casas grandes e, se calhar, podiam viver numa casa mais pequenina ou até mais perto da sua família. É um um ativo que não é é líquido. líquido, E torná-lo líquido e, portanto, criar também condições para que isso possa, possa acontecer. A capacidade do
0: SNS está cada vez mais perto do limite. Devia haver um maior envolvimento das seguradoras e dos privados, de resto, na luta contra esta pandemia ou, por exemplo, para assegurar que as outras doenças não são
2: deixadas para trás? Bom, o setor, o setor segurador aqui tem o papel de financiador e, portanto, essa eu diria que essa luta é mais do, 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 dos hospitais privados, enfim, do, do setor privado, mas, de qualquer forma, nós estamos alinhados com essa com essa ideia. Eu acho que este é um momento, uh, uh, devia ser um momento de União Nacional. Eu devia, não devíamos estar aqui a discutir ideologias e devíamos estar aqui a discutir era como é que usamos a capacidade que existe em Portugal e que está instalada e que está a funcionar em proveito da, da, dos portugueses. E esse deveria ser o que nos devia orientar uh, neste momento. E deixarmos a ideologia para, enfim, daqui a uns meses, quando isto ultrapassar, voltar a falar dos temas. Porque a verdade, é, enfim, daquilo que se vai sabendo, é que durante esta, enfim, a primeira onda que vivemos e em que os hospitais se dedicaram ao Covid e os hospitais do SNS, uh, a verdade é que ficaram muitas doenças para tratar, por tratar, enfim, por exemplo, eu tenho visto alguns números sobre os cancros que tipicamente só deveriam os ter sido, os, os campos que deveriam ter sido detectados e não foram, ora de repente as pessoas não deixaram de ter, de ter situações oncológicas e portanto... E outras? E outras. E obviamente que isso é o tipo de situações que quando se apanha, se se apanha mais tarde faz toda é, a, a diferença. Faz toda a, a diferença a a vida para, a vida, para a vida das pessoas e, e portanto eu acho que aqui devíamos todos fazer um esforço em setor público, setor privado e o setor social, tem aqui também uma eu diria uma uma, uma, uma parte uma, uma parte muito importante deveria sentar à volta de uma mesa e perceber como é que em, 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 como é que combinamos os esforços de todas essas três áreas em prol da saúde de, dos portugueses eu acho que de, enfim, estamos a discutir hoje é uma coisa que me deixa absolutamente chocado
0: nesta altura mas considera que a saúde devia ser olhada numa perspectiva mais abrangente por exemplo que, que
2: inclua o público o privado os seguradores ah e sim claramente eu 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 sou muito adepto da da ideia do Sistema Nacional de Saúde com os três pilares, e e sem pôr em causa o o pilar do SNS como pilar fundamental, que que, que é, aliás, uma referência em Portugal, é uma referência lá fora, mas mas seguramente que há o segundo pilar privado e o terceiro do do setor social, podemos seguramente, e o setor social sabemos o quão importante é hoje em dia nos cuidados continuados, no apoio à terceira idade, etc. E, portanto, havendo aqui uma, uma... uma coordenação sobre os esforços, as valências de cada um e o papel que cada um tem num num, num sistema integrado, eu acho que é o que faz sentido. Cada vez mais estamos a virar-nos
0: para cuidar da saúde e não da doença, ou seja, intervir nos comportamentos e na prevenção para garantir mais qualidade de vida, sobretudo nos últimos anos, quando, por vezes, a esperança média de vida tende a aumentar, mas nem sempre com qualidade. Como é que as seguradoras estão a adaptar-se a este movimento?
2: Uh, o tema da prevenção é um tema que, que uh, vai tendo cada vez mais importante dentro do setor uh, segurador. Uh, é, é, de resto, um tema que nós mesmo dentro da Associação, temos desenvolvido um conjunto de iniciativas uh, com os nossos associados. Uh, a prevenção é fundamental, porque se, com uma prevenção mais forte, uh, seguramente também vamos ter menos sinistros e no dia, se temos menos sinistros, podemos uh, no limite, esse que é o objetivo, temos prémios mais baixos também para, os, para, para quem compra seguros. E na saúde isso é muito evidente, portanto, obviamente, se se atuarmos do lado da prevenção da saúde, portanto, do lado antes de chegar à doença, temos, pois, comportamentos mais saudáveis e temos pessoas que vivem mais tempo e, 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 enfim, as doenças da idade, elas vão chegar um dia, mas podem chegar mais tarde e, se calhar, sendo menos, ser menos graves do que aquelas que por determinados comportamentos ao longo da nossa vida possamos ter mais à frente. Portanto, o tema da prevenção é fundamental. A é, é tecnologia é fundamental. A tecnologia a é fundamental.
1: pode ajudar nisto?
2: Pode ajudar imenso, pode ajudar imenso na área da saúde, na telemedicina, nos, na, na utilização do Edables, portanto, uh, 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 toda esta digitalização que se fala, obviamente toca muito o nosso setor, toca muito nosso setor, enfim, não só internamente para agilizar processos, mas também na interação e nos meios que podemos dar aos nossos clientes que possam, pois, ajudar a melhorar comportamentos que esse é o seu objetivo e com isso reduzir a sinistralidade dos vários ramos e falamos da tecnologia obviamente na saúde, como eu já falei na utilização do wearables ou na monitorização de condições de pessoas que estão em remoto, etc. Mas no seguro automóvel, se as pessoas estiverem disponíveis para ter uma box dentro do carro que mede comportamentos, A à partida tem logo uma bonificação, tem um seguro mais barato. Isto é uma coisa que é um, é um seguro que está disponível no mercado. E, 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 obviamente, tipicamente, quem compra isso é uma pessoa que normalmente já é mais, é mais consciente. E, portanto. Mas mas, mas são estes, este tipo de ideias que hoje em dia se, se estão a trabalhar dentro do setor, com o objetivo de, de que vale mais prevenir do que remediar, como se me
0: A criação do fundo de catástrofes foi uh, falada uh, há dois anos, na sequência dos incêndios de Petrógão e dos outros desse ano. Um, que avançou desde então?
2: Bom, uh, avançou no sentido em que nós nós temos continuo, temos continuado a trabalhar, fazendo temos muito trabalho técnico uh, desenvolvido, continuamos a falar com as autoridades e com a, com a supervisão com a, sobre a necessidade de... de de Portugal ter um, um, um fundo deste tipo uh, enfim, obviamente que nós estaríamos à espera até desse, esse se calhar foi das, das, eu diria das surpre- enfim, das surpresas que tivemos com neste orçamento, estaríamos à espera que houvesse ali já alguma linha, alguma autorização legislativa para começar a trabalhar o tema de facto não está, agora em sede na, na Assembleia da República vamos, vamos obviamente insistir que era importante colocar lá porque, obviamente, há aqui muito trabalho que, que, que tem que ser feito a nível técnico, a nível legislativo, para se, para se arrancar com, com o sistema desse E é preciso arrancar para que já funcionado aqui a um ano ou dois anos. Isto não é uma coisa que se, monte, que se monte rapidamente. Mas, enfim, continua a ser uma urgência para Portugal ter um, um fundo desse, desse tipo, já que o risco sísmico é um, é um risco importante aqui na, no nosso país. Música Vou agora
0: para o comentário do economista João Duque. João falou-se muito de seguros, como não podia deixar de ser nesta entrevista. Seguros que são uma entidade muitas vezes invisível do ponto de vista mediático, mas com um profundo impacto na vida das pessoas. É muito presente na vida das pessoas. Basta perceber que há 30 milhões de apólices de seguros em Portugal. Seguros cujo portfólio poderá ter sofrido algumas alterações durante
3: esta pandemia. Seguramente, em princípio, pela procura, isto é, as pessoas começaram a procurar, como ouvimos, mais apólices relacionadas com a saúde, um, mas também uh, uma alteração dos riscos. Uh, o facto das pessoas se deslocarem menos durante o período da pandemia leva a que tenham menos acidentes automóveis uh, e, portanto, tenham menos acidentes potencialmente de trabalho, embora tenham muito provavelmente aumentado os acidentes em casa, porque passamos mais tempo em casa, e aí também uh, começa a haver uma certa preocupação, ou deve haver uma certa preocupação, por parte dos consumidores e das associações de defesa dos consumidores, em perceberem como é que os seguros que uh, cobriam anteriormente o trabalhador quando estava no local de trabalho, mantêm-se a cobrir o trabalhador quando está a trabalhar em casa. E, e isso é uma discussão que eu ainda, provavelmente por desconhecimento e desinteresse pessoal, faço ao, ao assunto muito específico. Ainda não vi cobrir E é uma preocupação relevante. Isto é, um trabalhador, se no seu escritório, ao deslocar-se, tropeça, cai, parte um braço, está a obrigo de um contrato seguro com a entidade patronal, com uma entidade seguradora. Em casa, exatamente a fazer a mesma coisa, a sair do seu local de trabalho, a ir à casa de banho, escorrega, cai potencialmente pode não estar coberto pelo seguro. E, portanto, há que prevenir estas situações e perceber em que medida é que a alteração do local e do espaço de desempenho do trabalho está ou não coberto por estes contratos. Portanto, há aqui alterações interessantes, como também depois há uma alteração naquilo que é a composição dos portfólios das seguradoras em ativos que compram para cobrir os riscos, porque uma coisa são riscos têm um determinado perfil, com um determinado tipo de, de performance, digamos assim, de comportamento, e, e portanto eles vão comprar ativos que façam, uh, digamos, face a este tipo de riscos, para cobrir os riscos que têm, depois quando alteram as carteiras vão ter também impacto. As seguradoras, como tradicionalmente muitos atentores de port- portfólios imobiliários, podem ter aqui um impacto também no imobiliário. Não estou a dizer se é positivo se é negativo, mas pode ter aqui algum impacto no imobiliário.
0: Outro tema forte desta semana, ficámos a conhecer os números do PIB. No terceiro trimestre houve uma recuperação de 13,2%, isto na comparação em cadeia, portanto, com o segundo trimestre, mas continua a haver um valor negativo na comparação homóloga. Que leitura fazes desta evolução?
3: Bom, uma subida de 13,2% num trimestre, face ao trimestre anterior, é uma notícia que aparentemente é fantástica. Infelizmente, há dois aspectos importantes. Primeiro, quando o PIB cai num trimestre, imagine se 13%, se no trimestre seguinte subir 13%, não repõe ao nível onde estava. Por efeito simples da matemática, da matemática das contas. E, portanto, digamos que estes 13% não cobrem uma descida de 13%.
0: Muito menos uma de 16%. Muito menos uma de 16%.
3: Primeiro. E isso, depois, acaba por se verificar, porque, de facto... comparando com o trimestre correspondente do ano anterior, nós ainda temos uma quebra superior a 5%, de 5,8%. É ainda muito pesado, essa quebra é muito pesada. Há aqui bons indicadores, um deles foi de que as nossas exportações de bens estão a comportar-se bem. Infelizmente, não têm sido acompanhadas pelas exportações de serviços, porque os serviços exportados, muitos deles são turismo, e o turismo, por impossibilidade ou medo, acaba por ser fortíssimamente penalizado e, portanto, nós não conseguimos recuperar. Portanto, este terceiro trimestre, julho agosto de setembro, não conseguimos repor porque os estrangeiros não vieram em massa como costumavam vir e, portanto, apesar de alguma alguma movimento interno que compensou um bocadinho o consumo e o consumo foi uma variável que também teve aqui um comportamento interessante, alguma recuperação face ao trimestre anterior, claro que ainda longe do trimestre do ano anterior, mas de qualquer formas conseguimos um bocadinho que o turismo interno repor as contas, mas não conseguindo compensar o turismo externo.
0: Em em tempos pré-pandemia, nós insistimos sempre, nós, enfim, o país enquanto comunidade, que visto que somos uma economia pequena e aberta, que o caminho para o nosso crescimento teria necessariamente que passar pelas exportações. Mas vivemos tempos especiais e se calhar nesta altura o consumo é é mesmo um fator importante para a retoma.
3: É sempre, mas em particular agora, porque o consumo pesa muito na composição do produto, o consumo é muito motivador de emprego, e, portanto, neste momento nós temos um problema muito grave de uma redução profunda de consumo e mais de alteração até da própria estrutura de consumo e, portanto, apesar de estarmos mesmo a passar, acabamos de passar o dia da poupança, eu diria que este ano nós, particularmente neste quarto período, quarto trimestre do ano, tendo em conta aquilo que são medidas que estamos a observar e que é muito expectável que vamos vamos continuar a observar, que vão ser sempre medidas de fechamento da economia de diminuição das movimentações das pessoas, de, portanto, uma redução àquilo que são as tendências naturais para os estímulos ao consumo.
0: E tudo muda constantemente. Aliás, esta entrevista é transmitida ao sábado, à uma da tarde, nós estamos a gravá-la de véspera, estamos a ter esta conversa de véspera, mas se calhar daqui a poucas horas, ou seja, no sábado à tarde ou no sábado à noite, se calhar já vamos conhecer novas medidas que podem estragar estas coisas Exatamente, todas e tem
3: sempre tipicamente dois, dois efeitos. Um que é o óbvio, o efetivo. Eu posso dizer que eu este fim de semana não estou fora de Lisboa porque eu ia escolher um local para me deslocar e passar o fim de semana fora. Fui alertado para a potencialidade que se efetivou de uma medida de confinamento, de limitação da mobilidade das pessoas. E eu achei que bom, então, não sair do Conselho é um bocado ridículo ir para um hotel dentro do meu Conselho. Minha me próxima em Lisboa. Não, quer dizer, achei um bocado ridículo. Por isso, aqui temos um, um, um movimento óbvio, que é uma medida tem um impacto de limitação de consumo. Mas não é só isto. Este aumento de medidas assusta as pessoas. E eu tenho falado com as pessoas que estão cada vez mais assustadas. E esse, esse aumento, esse cavalgar de, do, do susto que provoca leva às pessoas que, naturalmente, vão também inibir-se de fazer deslocações e de consumir. Mas, neste momento, eu acho que é uma coisa que é muito importante fazer lembrar aos portugueses. Há portugueses que precisam de nós para viver e para ganhar honestamente o, o seu rendimento. E, e, portanto, nós temos que fazer um esforço. Esse esforço pode fazer-se através de consumo de presencial, portanto, ir às lojas, etc., Usar os mecanismos que estão a ser muito, neste momento, disponibilizados por lojas com estímulos em horários diferenciados. Tentar fazer isto durante até o período que não é normal, porque antigamente as pessoas acudiam muito às lojas quando saem do do local do momento do trabalho, etc. Isto é, se nós conseguirmos, porque temos mais alguma liberdade de horário, até ir às lojas para fazer algum consumo e estimular as lojas e, 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 portanto, os retalhistas, etc. Fazer algum esforço para melhorar isto é fundamental. Se não, é irmos ao nosso computador, ao nosso telemóvel, fazer compras e e se tivermos ainda por cima esta noção de comprar produtos de valor acrescentado portugueses, excelente. Portanto, ajudarmos aqueles que que são nossos compatriotas e que precisam de nós, porque neste momento o o efeito das medidas anti pandemia que se compreendem e que se sobrepõem no fundo, são terrivelmente perturbadoras e, 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 e redutoras daquilo que é o desenvolvimento da economia. Portanto, um conselho aos portugueses para este Natal, façam compras. Não ofereçam o envelope, o envelope aos netinhos com o dinheirinho lá dentro. Não façam isso. Comprem uma prenda e ofereçam. Porque o que estão a ajudar é aquele que a fez ou que a vendeu e, portanto, a ajudar outro lado. Comentário de João Duque na Vida do Dinheiro aos Sábados com o Diário Notícias e Jornal Notícias e
0: para ler, ver e escutar em permanência em tsf.pt.